0: Dit is Kracht van de regio, een serie podcasts over de regio-deals. Met deze deals wil het Rijk 30 regio's in Nederland versterken. We zijn in Eindhoven en gaan in gesprek over samenwerkingsprogramma Eindhoven Engine. Eindhoven Engine is een project van regio-deal Brainport Eindhoven. Straks meer over een paar concrete projecten. Nu eerst de eerste achtergrond van Eindhoven Engine. En daarover horen we Katja Panken, directeur van Eindhoven Engine. En Maarten Stijnburg. Hij is initiatiefnemer van Eindhoven Engine en wetenschappelijk verantwoordelijk. Verder is hij hoogleraar aan de TU Eindhoven en zelf ook ondernemer. Maarten, kun jij wat meer vertellen over Eindhoven Engine? Wat is de doelstelling?
1: Wij willen eigenlijk uh, door het samenbrengen van uh, de Triple Helix... Uh... Uh, entiteiten willen wij innovatie versnellen.
0: Meteen een vraag: Triple Helix. Wat is dat ook alweer? Ja.
1: Triple Helix is uh, uh, dat zijn de bedrijven, de kennisinstellingen en de overheden. En door die samen te brengen in de Eindhoven Engine in projecten uh, proberen wij innovatie te versnellen. We proberen eigenlijk kennis sneller naar kassa te brengen. Dus uh, innovatie sneller echt impact te laten hebben.
0: En daarvoor is die samenwerking. Ja. Nodig.
1: Ja, en in de vorm van de End of Engine. Dus wat we hier proberen te doen is echt collocatie van onze projecten. Dat betekent dat onze projectmedewerkers van de bedrijven en de kennisinstellingen... echt samen elkaar zien in dit gebouw waar we nu zijn. In coronatijd proberen we dat allemaal virtueel natuurlijk te doen. Uh, maar ik hoop dat corona snel voorbij is zoals we allemaal hopen. En dan gaan wij uh, hier echt uh, uh, zitten met alle, alle projecten. En wat het interessante is uh, dat we binnen dit gebouw... Uh, uh, meerdere projecten hebben... en dus ook heel verschillende domeinen aan elkaar koppelen. We zullen straks twee voorbeelden van projecten horen. Uit, eentje uit de gezondheidszorg en eentje uit de machinebouwkant. En normaal zien die elkaar niet dat soort projecten. Maar hier in dit gebouw van de Eindhoven Engine... gaan die projecten elkaar wel zien. En wat we hopen is dat daardoor ook een versnelling ontstaat van uh, innovatie.
0: En kun je toch alvast wat voorbeelden noemen? van Misschien ook van problemen of, of zaken die aangepakt worden...
1: Nou, uh, we, we hebben nu een vijftiental projecten lopen. Mede dankzij de, de actieagenda van Brainport, de regio deal. Zijn we in staat geweest om een aantal calls te openen. En hebben heel veel geïnteresseerde partijen gevonden. Uh, zo hebben we dus nu vijftien projecten binnen de Eindhoven Engine lopen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld gericht op uh, de um, slimme industrie. Dus dat heet ook wel smart industry. Dat is samen met de en een aantal bedrijven en de maakindustrie. Een andere is bijvoorbeeld gericht op het project... waarbij er wordt gewerkt aan een kunstmatige baarmoeder... voor te vroeg geboren kinderen. Dat je die niet in een couveuse hoeft te leggen... maar dat je die eigenlijk aan een soort navelstreng... nog steeds alsof dat kind nog in de, in de baarmoeder zit... Uh, kunstmatig in leven kan houden en verder kan laten ontwikkelen. Uh, dat, daar wordt onderzoek aan gedaan. Dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld... waarbij er dus op de universiteiten heel fundamenteel onderzoek naar nee, wordt zeggen, gedaan. Nee, ze
0: zeggen, het is puur wetenschappelijk. Dat lijkt maar... puur
1: wetenschappelijk, maar als het ooit tot een product moet komen... tot een, zeg maar, een kunstmatige baarmoederachtige couveuse... dan moet je natuurlijk wel volgende stappen maken. Nou, die stappen zijn we nu al aan het zetten... door het eind of eentje deel van het project... Uh, daar uh, een tweetal jonge onderneemsters uh, daar op te zetten... die samen met de netwerken die wij verder aanbieden... en de jonge studenten van bijvoorbeeld bedrijfskunde... na te denken, wat zijn nou de, de do's en don'ts... van het opstarten van zo'n bedrijf.
0: En dat doe je dus eigenlijk in een veel vroeger stadium... dan je gewend bent.
1: Ja, wat we willen doen is het, het gat dichten tussen fundamenteel onderzoek en, uh, en, de, en de praktijk. En dat doen we samen met alle kennispartners in deze, in deze regio. Dus de TU Eindhoven... Uh, als universiteit, is uh, als hogeschool uh, en TNO... die hier ook een aantal belangrijke uh, vestigingen heeft... hier in de regio Eindhoven. Dus TU Eindhoven, Fontis en TNO samen als kennispartijen. Samen met startende bedrijven, met bestaande bedrijven... met MKB, met groot, uh, grote bedrijven. Uh, en met die overheidsinstellingen. In die combinatie, dus de beroemde triple helix... Uh, proberen we die innovatie echt te versnellen.
0: En hoe is dat nou precies tot stand gekomen ja het idee,
1: het idee komt eigenlijk uit het verleden toen wij nog een heel groot Philips natuurkundig laboratorium hadden. Daar werkten 3000 mensen en de deuren stonden altijd open, overal. Tussen alle domeinen waar Philips vroeger mee bezig was. Dat ging van halfgeleider, televisies, radio's, medische apparatuur. Philips is met heel veel dingen bezig geweest en alle deuren stonden open. Dus de onderzoekers van het Natuurkundig Laboratorium... en daar was ik er vroeger ook eentje van... die waren gewend om als er een vraag was over jouw project... dat je altijd wel iemand kon vinden... Be, tussen die 3000 mensen die daar werkten... Um, die, die jou kon helpen. Nou tegenwoordig is Philips Research niet meer zo groot. En er zijn eigenlijk weinig bedrijven die zo'n grote researchinstelling nog hebben. En heel veel bedrijven die zijn dus voor hun eigen domein bezig. En datzelfde geldt eigenlijk een beetje als je kijkt naar de kennisinstellingen. Als ik zo'n universiteit neem als de TU Eindhoven, dat geldt voor elke universiteit, dan heb je faculteiten, dat zijn allemaal disciplines, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, natuurkunde. En die zijn vooral heel erg veel ook met hun eigen projecten bezig. En het vinden van de open deuren tussen elkaar, dat kan wel, maar dat is niet natuurlijk. Dus daar moet je iets voor bedenken. Nou, dus het Philips Nat Lab is voor mij een belangrijke inspiratiebron geweest. Een andere belangrijke inspiratiebron is de kenniswerkersregeling. Van tien jaar geleden hadden we de grote bankencrisis. En toen hebben wij bedacht in Nederland om te voorkomen... dat de kenniswerkers in Nederland werkloos zouden worden. Dat ze de WW-uitkering, uh, dat de bedrijven die mochten krijgen. Maar als tegenprestatie zouden ze dan de mensen niet hoeven te ontslaan. Maar de mensen werden dan geplaatst bij een van de kennisinstellingen. En ik heb in die tijd, tien jaar geleden, in mijn researchgroep op de TU Eindhoven heb ik 15 mensen van Daf anderhalf jaar lang in mijn groep gehad en samen met mijn automotive onderzoekers hebben zij de eerste hybride truck ontwikkeld. Dus een vrachtwagen met kennis uit de praktijk, dus in met dit kennis geval. uit de praktijk gecombineerd ja, ja. met nieuwe kennis en die mix was ontzettend interessant, want die mensen met 10 jaar Daf ervaring, die waren ontzettend blij dat ze weer even de tijd hadden om in alle diepte dingen uit te zoeken. En mijn mensen, mijn onderzoekers, die vonden het geweldig om zoveel praktijkervaring vlakbij zich te die hebben. Die boden dus ook echt
0: andere perspectieven. Ja, die, ja. ja
1: en, en die ervaring uit de praktijk, die zal je nooit in de universiteit kunnen opdoen. En je hebt in, in de praktijk niet de rust om fundamenteel echt dingen uit te zoeken. De combinatie zorgt ervoor dat je dingen kan versnellen. Ja.
0: En, die, en nog even terug naar die regio-deal. Dat is natuurlijk van veel later datum. Uh, hoe, uh, ja, wat, wat, wat is de rol van de regio-deal bij dit alles? Nou, de
1: regio-deal is heel erg instrumenteel geweest. Heel belangrijk om uh, met, met dat geld van de regio-deal... in staat te zijn om een soort hefboom-effect te creëren. Dus de Eindhoven-Engine... Uh, die, heeft, die gebruikt het regio deal. En de bedrijven en kennisinstellingen moeten dat dan matchen met hun bijdragen. In een factor 1 op 6. Dus wij gaan uiteindelijk projecten doen met een totale omvang die zes keer groter is als het, de regio deal bijdrage die wij krijgen. En dat zorgt ervoor dat bestaande projecten en ook nieuwe projecten kunnen worden ingebracht in het Eindhoven Engine project. En dat wij zeggen wel eens, wij wij leveren de kerst op de taart, het toetje. En met onze regio-deal uh, geldt. Dus de eindhoven ancient projecten zijn vaak veel grotere projecten. Maar wij stellen wel de eis van die co-locatie. Dus de projecten moeten echt tenminste één dag per week... bij ons hier zitten, met z'n allen om te zorgen dat we dat ecosysteem hier bruisend krijgen. Dat ze elkaar ontmoeten, dat we de onverwachte momenten... bij de koffieautomaat die we nou ja. zo missen in deze covid-tijd... Ja. dat we die uh, echt weer krijgen. Met hoe doe
0: je dat nu dan? Uh, alles maar gaat nu? online, lukt dat?
1: Nou, we hebben een paar vormen. Uh, we hebben webinars, waarbij projecten vertellen wat ze aan het doen zijn... en dan nodigen we de hele Eindhoven Engine gemeenschap uit... Uh, om daarop uh, te reageren. We doen ook reviews van projecten. Dus dan vragen we een aantal specialisten van een aantal eind-of-engine-projecten om bij één specifiek eind-of-engine-project mee te kijken, en zo kan je bijvoorbeeld een, een, een kennisdwarsverband als een, zeg maar een breinaal er doorheen uh, creëren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van AI, kunstmatige intelligentie. Er zijn van de vijftien projecten zijn er ongeveer tien die allemaal iets doen met data of artificiële intelligentie. En ja, we kunnen dus de specialisten uit de verschillende groepen, uit verschillende projecten, bij elkaar hun kennis laten, laten maximaliseren en ook ten gunste te brengen van, van de projecten die nog minder kennis hebben. Dat is een van de voordelen van echt op colocatie en in een gemeenschappelijkheid uh, dit, dit doen. Die,
0: die, die deuren weer openen, ja, net als die die bij Philips destijds.
1: Ja, ja. En het, het, het derde aspect, dus het eerste aspect was het voorbeeld van de open deuren van Philips NatLab. Het tweede aspect, die kenniswerksregelingen. Bij elkaar brengen echt colocatie bedrijfsleven, kennisinstellingen. Het derde aspect, dat zijn de studententeams. Wij hebben natuurlijk in Eindhoven hier... een enorme hoeveelheid enthousiaste, jongen. Mensen en ook bij de Fontys. En uh, heel veel enthousiasme ontstaat ook bij die studenten... als ze in een team samen kunnen werken met een bepaald doel. Een zonnewagenrace winnen of met een elektrische motorfiets de, de wereld over. Of een voetbalspel uh, met, met robots spelen. Een
0: coole projecten.
1: Ja, hele gave ja. project waarbij zo'n studententeam helemaal gefocust is. Verschillende disciplines ook altijd omvat. Dus voor mij zijn studententeams eigenlijk het levende bewijs... dat jonge mensen het geweldig vinden... om Challenge-based research te doen, dus research met impact, research met een doel, een maatschappelijk doel om op te lossen. Nou, dat, die combinatie van dat hoe die studententeams werken, die bruisendheid, dat combineren met de kenniswerkersregeling-achtige kenniswerkersregelingachtige dingen, waarbij je dus mensen van het bedrijfsleven echt samenbrengt met de mensen van de kennisinstellingen en de open deuren. Die mix, die mix van die drie dingen, dat is eigenlijk de kern van de Eindhoven engine.
0: Mooi, ja. Algemeen directeur van Eindhoven Engine Katja Panke kan niet live bij dit gesprek zijn. Maar we bellen haar. Katja, wat vind jij bijzonder aan de samenwerking binnen Eindhoven Engine?
2: Nou, ik vind het heel fijn uh, om in dit ecosysteem uh, te werken. Het is een heel uniek ecosysteem waar de kennisinstellingen en het bedrijfsleven enorm dicht uh, bij elkaar zitten en heel goed samenwerken. En in de Eindhoven Engine zien wij dat, dat wij een hele goede mix hebben aan jonge mensen die met heel ervaren mensen bij elkaar komen. Mensen uit de academische wereld die mensen uit het bedrijfsleven ontmoeten en dat samen op één locatie doen. wat zorgt voor heel veel kruisbestuiving en een bepaalde dynamiek die leidt tot hele gave nieuwe innovaties.
0: We hoorden daarnet dat de regio-deal slechts een deel van de projecten financiert. Um, welke financiers zijn er nog meer en waarom investeren zij in Eindhoven Engine?
2: Ja, dat klopt. Met de regio-deal kunnen we één op zes matchen. Dat betekent als je een project hebt van 3 miljoen... dat we nog een half miljoen um, aan regio gelden kunnen allokeren aan een project... Um, en dat geeft dan juist de versnelling in innovatie en toegang tot een bepaalde manier van werken. De andere of, uh, investeerders, dat zijn de bedrijven of de kennisinstellingen of de overheid met uh, projecten die of cash of in-kind gefinancierd worden. Daarbij uh, kan ik ook zeggen dat een stapeling van uh, subsidies mogelijk is. Dus dat, daarom is het bijzonder attractief uh, um, ja, om in de Eindhoven-Engine nog een project uit te voeren. En wat halen ze daaruit? De kennisinstellingen. Voor hun is het heel belangrijk om zo een toegang tot valorisatie van kennis te hebben. En een samenwerking in de keten met andere kennisinstellingen te bewerkstelligen. En voor het bedrijfsleven is het vooral een toegang tot een onafhankelijk kennisnetwerk. En ook toegang tot het talent van de universiteiten en hogescholen.
0: Gaan we een van de projecten eruit lichten. Powerfitting. Een technologie die uh, de vitaliteit in kantooromgeving verbetert. Marieke van Beurden, zij vertelt daar meer over. Zij coördineert dit project en is programmadirecteur van het onderzoeksprogramma Menselijke Vitaliteit en Technologie aan de TU
3: Eindhoven. Marieke, kun je iets meer vertellen over dit project? Jazeker. Ja, in Powerfitting gaan we op zoek naar um, hoe kun je nu innovatie in de werkomgeving inzetten om mensen actiever te krijgen, gezonder te krijgen. Zowel dus uh, fysiek, maar ook mentaal. En um, dat is op zich wel een grappige contradictie, want met de intrede van technologie zijn we alleen maar meer gaan zitten. Hè? Dus technologie... Onze telefoon, onze iPads, onze schermen. Die maken ons eigenlijk inactiever. Hè? Want je kunt tegenwoordig met je appje het licht aanzetten. En daarmee nou, hoef je niet meer, naar, niet meer naar die lichtknop te lopen. Alleen de koffie moet je nog halen. Ja, alleen de koffie moet je nog halen. Dat nog wel. Maar ook zeg maar, zeker in deze coronatijd zitten we natuurlijk heel veel gewoon achter ons scherm. En uh, vergeten we eigenlijk te bewegen. En in Powerfitting willen we kijken hoe kunnen we nou die technologie of innovaties daar juist gebruiken... om mensen zeg maar, meer actief te maken. Dus gedurende de dag activiteit in hun dagelijkse werkritme integreren. Uh, maar ook dingen doen zodat mensen mentaal zeg maar, langer gezond blijven. Ook. En uh, ja, misschien minder de druk ervaren... die het huidige werken vaak met zich meebrengt. Um, ja, en dat doen we in Powerfitting met een aantal partijen. Power uh, Powerfitting, uh, de naam die komt ook van de partijen die eraan meedoen. Dus FIT staat voor de kennispartners Fontys, IMEC, TNO en de TU Eindhoven. Dus dat zijn eigenlijk de drijvende kennispartijen uh, in dit project. En uh, daarnaast is ook uh, de businessclub van hockeyclub Oranje Rood. Dus een hele grote sportvereniging uh, in het zuiden van het land, in Eindhoven gevestigd. Nou, die hebben 150 um, regionale bedrijven aan zich verbonden. En die hebben ook, uh, zijn ook partner in het project. Omdat zij zelf ook heel graag um, ja, ontwikkelingen uh, willen volgen. Uh, mee willen uh, duwen rondom die vitaliteit in die werkomgeving. Wat kun je een
0: voorbeeld noemen van uh, nou ja, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Dat, uh, dat je mensen fitter krijgt en beweging krijgt.
3: Ja, nou allerlei verschillende dingen uh, die je kunt doen. Uh, ik zal een paar voorbeeldjes noemen. Um, op basis van allerlei verschillende data-acquisitiemogelijkheden um, kun je kijken hoe, hoeveel beweegt iemand nou of hoe gestrest is iemand. Uh, ja, je computer gebruik je heel veel momenten van de dag. Hè? Zeker als je dus een kantoorbaan hebt. En op, uh, op de basis van de manier waarop jij uh, je, je toetsenbord gebruikt... en je muis gebruikt, als je dat over langere perioden zeg maar, in kaart brengt... kun je heel goed uh, aantonen of iemand... zeg maar. Uh, rustig aan het werk is, gestrest aan het werk is. En als je dan uh, ook op een goede manier feedback kunt geven... over hoe iemand dus bezig is op zijn computer of met zijn muis... dan kun je ook zeggen van, hé, hey, dit is misschien wel het moment... om eventjes een stapje terug te doen. Om bijvoorbeeld eventjes iets anders te gaan doen... dan dat ene stuk waar je mee bezig bent... Um, dus uh, veel gaat over hoe kun je uh, data verzamelen over hoe iemand acteert gedurende zijn dag. Maar hoe kun je vervolgens ook op een juiste manier die data zeg maar teruggeven aan mensen zelf. En uh, nou, dat kun je doen op een beetje een intuïtieve manier. Hè? We hebben bijvoorbeeld kleine devices die je op, um, kleine apparaatjes die je op je bureau plaatst waar je dan uh, uh, feedback krijgt over een uh, een poppetje, wat steeds roder kleurt, waarvan je denkt. Oh ja, nu zit ik dus al heel erg lang. En ik ben gestrest. Ja, je dan ook nog. Zien? Ja, en ja. op het moment. En dat is bijvoorbeeld verbonden aan gewoon die activity tracker. En op het moment dat um, je dan weer een stukje gaat lopen en je gaat even die koffie halen, of je gaat eventjes een bepaalde vergadering wandelen doen. Uh, dan wordt dat poppetje weer groen. En dan krijg je op die manier zeg maar, uh, feedback over dat je nou ja, jezelf uh, actiever hebt gedaan. Je moet dus wel zelf verzinnen wat
0: je gaat doen. Je moet zelf in actie komen als kantoorwerker. Uh, uh, nou,
3: uh, we willen er heel graag naartoe dat er ook een bepaalde suggestie wordt gegeven. Dus op het moment dat je um, uh, die technologie kunt integreren... bijvoorbeeld in je, in je Outlook, in je agendasysteem dan kan, uh, dan kan uh, jouw uh, agenda jou een voorstel doen van... Hey, op dit moment is het droog. Uh, die uh, vergadering die je straks hebt met Maarten... die uh, kun je ook wel eventjes uh, via de telefoon wandelen doen. Dus misschien moet je die omzetten van, uh, um, nou ja, van zittend achter je computer... naar even wandelen buiten en bellend. Dus op die manier kun je ook huidige, uh, ja, huidige programma's... huidige middelen gebruiken om je bepaalde nutjes te geven... om. Uh, ja, actiever te zijn. En zijn
0: dit uh, vrijwillige toepassingen? Mogen medewerkers zelf kiezen of ze dit willen? Of uh,
3: kan het ook gebeuren dat de werkgever zegt... Uh, dit, uh, dit gaan we doen en... Uh... Nou, wat volgens mij waar, wat denk echt het unieke is in, in uh, wat de technologie op dit moment biedt... is dat je het heel gepersonaliseerd kunt maken. En ik denk dat dingen die voor algemeen gebruik zijn... die, uh, die werken maar van heel korte duur. Hè, dus iedereen weet op een gegeven moment wel... ja, ik zet zoveel stappen als, ik, uh, uh, als mijn dag eruit ziet vol met vergaderingen. Dan kom ik nooit aan die 10.000 stappen die vereist is. Laat staan aan uh, 5.000. En ik denk dat de huidige technologieën, uh, AI is al een keer genoemd... die uh, bieden de mogelijkheid om dus... Uh, suggesties te doen die heel erg gepersonaliseerd zijn... maar ook heel erg uh, passen in de context van dat moment. En uh, op die manier kun je dus je werkomgeving veel beter afstemmen... op je eigen persoonlijke behoeften, je motivatie om te bewegen. En dat is denk ik waar we echt... Hè, dus daar komt dat eerste deel van powerfitting ook vandaan. Hoe kun je het echt op de persoon afstemmen? En um, ja, en hoe moet je, kun je als werkgever dus mensen ook in de gelegenheid stellen om, ge, om gebruik te maken van die uh, dingen? En, en niet door het op te leggen, maar juist om te kijken naar de behoeften van mensen zelf. Precies, je had het net over samenwerking. Uh, hoe belangrijk is die samenwerking
0: bij dit project?
3: Ja, ongelooflijk belangrijk. Uh, ik vind dat uh, de samenwerking die we zeg maar, in de, in, aan de kant van de kennisinstellingen hebben heel mooi, omdat je de TU en FONTES hebt als uh, twee partijen waarin eigenlijk het hele uh, de cyclus van innovatie en onderzoek al doorloopt. Hè. Dus dat begint meer fundamenteel uh, binnen een universiteit. Uh, maar op het moment dat je FONTES erbij betrekt, dan kijk je ook meer hoe kun je dat echt gaan toepassen. En dat geldt niet alleen aan de onderzoekskant, dat geldt ook aan de, um, aan de studentenkant. Hè. Dus het zijn weer andere type studenten. Een ander voorbeeld is de workwalk, waarbij je een vaste route loopt... en uh, die je kunt inzetten om wandelend te vergaderen. Um, nou, je kunt kijken van, uh, op welke manier, op welk moment uh, werkt zo'n uh, zo wandelende vergadering het best... Maar op het moment dat je... Met de TU hebben we deze workwalk al een paar jaar op onze campus liggen. Nou, dus er is heel veel data beschikbaar over hoe die wordt gebruikt. Op welke momenten, voor welk type vergaderingen. Of mensen die dus ook inzetten op het moment dat ze anders een vergadering zittend hadden gehad. En studenten kunnen daar met die data weer allerlei nieuwe dingen gaan bedenken. Die daarop voortbouwen. En... TU-studenten bedenken weer andere dingen dan Fontes-studenten bijvoorbeeld. En ik denk dat die combinatie, en ook dat willen we ook echt in powerfitting gaan doen... om die type studenten gewoon bij elkaar te zetten. He, want ook een student van industrial design, die bedenkt iets anders... wat je met die data kunt doen of hoe je die workwalk kunt uitbouwen... dan uh, een wiskundestudent, maar ook een, een, een datastudent die bij Fontes uh, ja. studeert.
2: Dus en, dat is het leuke,
3: denk ik. En het bedrijfsleven heeft u ook een actieve rol hierbij? Ja, zeker. Um, ja, überhaupt is, uh, um, is het aantrekken van talent um, in deze regio uh, super van belang. Dus werkgevers willen ook heel graag aantrekkelijk zijn... willen zich ook heel graag profileren als wij doen iets aan vitaliteit... En, uh, en dat is niet alleen een marketingpraatje. Dat doen ze ook echt. Dus uh, in deze regio heb je uh, naast de, de businessclub van Oranje Rood... heb je ook uh, het Brainport PSV Consortium... die ook echt vitaliteit als thema hebben geadopteerd. En uh, dat zijn allemaal bedrijven die in Powerfitting... met ons meedenken over waar zitten we nou mee. Wat, welke uitdaging moeten wij de komende jaren nou aangaan... Uh, om ons talent of onze mensen te behouden en om hen ook um, ja, een aantrekkelijke werkplek uh, te kunnen bieden. Niet alleen op kantoor, wat we aantrekkelijk willen maken, maar ook thuis. Hè. Hoe kunnen we dat op, het beste, uh, ja. op de beste manier faciliteren? Juist nu uh, extra ja. relevant natuurlijk ja. in deze tijd. Nog een
0: project binnen Eindhoven Engine dat door de regio deel mogelijk is gemaakt. De geavanceerde piezo-elektrische wafertafel. Samengevat onderzoekt dit project alternatieve concepten voor lithografische wavertafels. En dit zijn lichtgewicht zwevende plateaus die de chipmachines van ASML nog beter maken. Gregor van Baars is erbij betrokken. Hij is projectmanager bij TNO Technical Sciences. Gregor, kun jij wat meer vertellen over dit project?
4: Het uh, is een project voor, uh, voor ASML. Het vindt plaats aan de, de T Eindhoven met een aantal uh, promovendi. Een groepje van drie en een groepje van vier. Het groepje van vier is eigenlijk waar ik me het meeste tegenaan bemoeit. Dat doe ik uit hoofden van de universiteit. Dus ik werk bij TNO, maar ik ben eigenlijk hiervoor ingehuurd bij de universiteit. Um, nou ja, ASML uh, kent iedereen denk ik als een high-tech bedrijf. Het uh, staat helemaal bol van de technologie en, uh, en de wetenschappelijke disciplines... die het succes van uh, de voortdurende ontwikkelingen bij ASML uh, tot stand brengen. Um, een deel van die technologie gaat eigenlijk om een stuk precisie in die machine. Nauwkeurig bewegen is gewoon heel erg belangrijk om die machines te laten functioneren. En dat vereist ook meerdere disciplines. En dat sluit weer aan op een aantal uh, onderzoeksgroepen op de universiteit... En euh, nou ja, zoals we weten, universiteiten doen onderzoek in hun eigen discipline. En eigenlijk is de behoefte van ASML veel meer op systeemniveau. Het bij elkaar brengen van die disciplines, dat bepaalt uiteindelijk het succes. En dat is voor een universiteit best wel een uitdaging. En vandaar dat we dit project zo hebben aangepakt dat er van zowel de ASML kant als van de universiteitskant een stuk coördinatie plaatsvindt. En dat is wat ik probeer in te brengen. En dat sluit ook heel mooi aan bij het gedachtegoed van de Eindhoven Engine. Het verhaal waar Maarten mee kwam over het Natlab. We zaten samen op het Natlab op dezelfde kamer. Dus we komen eigenlijk uit hetzelfde nest, wat dat betreft. En uh, ja, wat we dan doen dus ook, uh, hebben we ook al gedaan hier. We hebben hier co-locatie gehad. Dus hier een projectruimte in het, uh, in het gebouw van de Eindhoven Engine. Waar we gewoon uh, één dag in de week sowieso bij elkaar zitten. Nou, nu dus even niet vanwege corona. Maar dat hebben we een tijd gedaan en... Daar moet iedereen een beetje aan wennen. Wie zitten maar daar dan? De promovendi en ja. ik dus en de ASML-begeleider, Bas Jansen van ASML. En wij zijn er eigenlijk voor om te zorgen dat dus die onderzoekers ook de lol zien en het belang zien van dat systeemstuk. En dat ze ook voelen dat ze daaraan bijdragen. En dat ze onderling gaan afstemmen van, hey, wacht even, dit is even op jouw vakgebied. Dat ga ik even niet doen, maar als jij het oplost, kunnen we het samen zo in elkaar steken dat we uiteindelijk dat systeemdoel gaan halen. En dat is even wennen, hè, want iedereen moet toch eigenlijk zijn promotie afronden in zijn eigen vakgebied. Ja. En dat verleid je ertoe, en dat is ook de sterkte van de universiteit natuurlijk, om dan diep te gaan op één discipline. Maar het belang van dit project ligt hoger dan dat.
0: En lukt dat dan? Werkt dat dan ook voor die profondvendi?
4: Nou ja, dat vraagt tijd en aandacht en een stuk enthousiasme. Mijn eigen verleden ligt ook in het onderzoek voor ASML, dus dat helpt. En dan heb je achtergrondkennis van die machines. Ik ken een hoop ASML-mensen, maar ik ken ook een heleboel mensen van de universiteit, omdat we daar in het verleden vanuit Philips veel mee hebben samengewerkt en vanuit TNO doen we dat ook. Dus als je begrijpt wat de materie is, maar ook de complexiteit van die ontwikkelingen om het tot een succes te brengen, ja, Dat spreekt na een tijdje masseren en, en ook goed selecteren van de kandidaten. Dat, dat speelt ook een rol. Je vertelt het van tevoren. Dit is toegepast. Dit gaat over systeemniveau. Dit gaat over samenwerking over de disciplines heen. Ja, dan Als je goede selectie pleegt en je helpt iedereen goed daarmee op pad. en Je brengt het ook gewoon regelmatig bij elkaar. Zoals zo'n één dag bij elkaar zitten, gewoon fysiek. Ja, Dat helpt enorm, want het kost even tijd.
0: Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig?
4: Nou, de eerste promovendus die is eigenlijk al ruim twee jaar bezig. En dat is wel even lastig geweest. Het liefst heb je het hele team in één keer uh, compleet. Maar goed, dat is uh, toch even wachten tot de goede kandidaten er zijn. En die, ja, die groeien ook niet met bosjes aan de bomen. Dus je moet gewoon heel goed kijken. En, uh, dus we hebben er eigenlijk wel wat tijdverschil in het aannemen van de kandidaten gehad. Er is van de zomer een derde gestart en de vierde start binnenkort.
0: Ja, en dat, dat fysieke samenkomen, dat, dat, het lukt wel om daar nu alternatieven voor te vinden die ook werken?
4: Nou ja, we zitten in tijden dat we natuurlijk met, met, met teams en dat soort verbindingen heel veel kunnen. Het is natuurlijk niet helemaal het echte werk. Maar je moet er niet aan denken dat we dit soort situaties tien jaar geleden hadden gehad. Want dan was het veel lastiger geweest. Het is misschien en...
1: wel leuk om, om te noemen, Gregor is een echte systeemdenker. Hè? Dat probeert hij dus ook met zijn clubs Promovendi te implementeren hier op de Eindhoven Engine. Maar we hebben Gregor ook gevraagd om mee te denken met een van onze bouwkundeprojecten. Dat is een ander project wat we hebben hier. En dat is een combinatie van bouwkunde met een installatiebedrijf. Die graag wil nadenken hoe je uh, klimaatbeheersing van, van, van bedrijfskantorenruimte. Maar ook bijvoorbeeld van schoolgebouwen. Uh, uh, hoe je die, die, uh, dat hele klimaatbeheersing beter kan maken. En uh, misschien is het wel leuk als Gregor zijn, zijn ervaring vertelt bij het meekijken uh, met dat andere project. Hoe die vanuit de, de kennis en kunde die hij heeft van de ASML projecten eigenlijk een hele goede input
4: kon hebben op het nadenken over uh, bij die bouwkundeprojecten.
0: Want dat klinkt ja. als een heel ander project. Maar...
4: Ja, maar goed, ja. Dat, we hebben gezegd, hè, de bedoeling is natuurlijk om de projecten ten eerste met elkaar in verbinding te brengen en dan hopelijk dat daar dus wat uitwisseling plaatsvindt waar het elkaar kan helpen. En ja, toen kwam dat verhaal van die bouwkunde, bouwfysica in het gebouw uh, te sprake. Toen heb ik gezegd, nou, dat lijkt eigenlijk heel erg veel over hoe je thermische beheersing in een ASML-machine doet. En daar zijn aanpakken voor, en laten we eens even offline daarover praten... of daar links tussen zijn, van hoe doen jullie dingen? En dat is wel grappig, want er ontstond wel een leuk idee... waar ze zelf niet eens aan hadden gedacht. Namelijk gewoon als iedereen het kantoor uit is... en je wil laten zien hoe het gebouw reageert op de verwarming aan, uit... op allerlei manieren, kun je gewoon s'nachts eens even die verwarming op en neer jutteren... en eens kijken wat de temperatuur doet, zonder dat de mensen er last van hebben... want er is niemand. Maar dan krijg je wel veel meer inzicht in de dynamiek, zeg maar... hoe het de temperatuur over de tijd en over de plaats in zo'n gebouw kan veranderen... afhankelijk van hoe je de verwarming aanzet. En dat begint met eerst maar eens even weten wat anderen doen... en gewoon ook eens eventjes durven je mond open te trekken... dat, het, dat je niet jezelf gaat zitten schamen als je denkt... van God, wat zeg ik nou? Misschien is het een gek idee. Nou, daar zit ik persoonlijk nooit mee. Dat, dus.
0: En dat leer je in zo'n samenwerking, denk ik ook. Dat zou ook de meerwaarde zijn, ook voor studenten en promovendi, denk ik.
1: Ja. Ja, daarom is het ook wel belangrijk om in zo'n Eindhoven Engine... Uh, ook een, een sfeer van veiligheid te maken. Hè? Dus, dus dat, dat mensen ook gewoon open durven te denken. En dat je ook uh, ja, niet bang bent of IP-discussies krijgt over patenten. Uh, en, en dat je gewoon in een open cultuur met elkaar van gedachten kan wisselen. En, en die sfeer proberen we hier te maken. Door ook aan die community building iets te doen. En we hebben ook de Eindhoven Engine Academy opgericht. Om ook heel gericht workshops... Aan mensen te gaan geven, hoe, hoe je met elkaar kan samenwerken, hoe leiderschap daarin een rol kan hebben. Uh, dus er zijn heel veel aspecten die we met de, dankzij de Brainport Actieagenda gelden in, in, uh, in gang zetten. Onder andere ook dat lifelong learning, waarbij dus mensen meer die, die moderne manier van, uh, van denken kunnen leren. We, we, noem, we zeggen ook wel eens dat. Mensen uit het bedrijfsleven die hier een tijd in de engine hebben gezeten via een project, dat die, we hopen dat we die een beetje kunnen transformeren naar iemand die versnelt ook zelf in zijn of haar bedrijf innovatie kan versnellen.
4: Mooi. Ja, dat, dat ja. is wel een heel spannende gedachte. Ja. Daar blijf ja. ik altijd een beetje kritisch op, maar ja. dat vergaat ook natuurlijk dat je wat langer in een bepaalde werkwijze zit en dan word je een beetje een dinosaurus als je niet uitkijkt. He, maar ik ben ook niet zo van... Goh, laten we nou eens even met ons hoofd tegen de muur aan bonken... en hebben we in één keer een briljant idee. Dat is toch in de historie nog niet zo vaak aangetoond. Dus sommige dingen zijn taai en complex. En zeker als je naar zo'n ASML denkt... dan ben je geneigd om te denken... dan ga je niet zomaar een doorbraak forceren. Maar dan zit je eigenlijk al mentaal een beetje vast. Het is voor mij continu de uitdaging om te kijken van... ja, kan je niet vrijer denken daarin? Maar het begint vaak ook met het buiten de gebaande paden denken... Ja. En dan is het werk misschien nog wel taai... en misschien ook echt wel hè, studententeam... het kan heel erg leuk zijn om een aantal impulsen te geven... en daarna begint het zware werk misschien wel. Dus die exponentiële groei ten uitvoer brengen... is misschien best lastig. Maar het begint natuurlijk wel met eens even anders te denken. En daar gaat dit project ook over. Als we met een paar promovendi iets proberen uh, te verbeteren... aan waar nou duizenden ASML'ers fulltime mee bezig zijn... dat is vrij kansloos. Maar als je eens even een wild idee pakt wat gewoon indruist tegen de conventies en je zegt, goh, daar zitten zeker voordelen aan en laten we nou eens een aanval doen op de nadelen, dan kom je misschien eens heel ergens anders uit. We ja. staan
0: voor wilde ideeën. Ja, en ja, disruptief ja.
4: durven denken. Dus, dus. Ja. dus de, de exponent zit misschien wel eens helemaal in haakse richtingen kiezen. Ja. ja,
3: en ik denk ook juist dat uh, Eindhoven Engine het vehicle biedt... om die wilde ideeën um, ja, verder te brengen, naar de markt te brengen. Want um, je noemde in het begin, Maarten, dat um, die bestaande projecten... die brengen iets in en daar doet uh, Eindhoven Engine de kers op de taart. Ik denk dat die kers op de taart is eigenlijk veel meer. Het is een soort van een, een buitenboordmotortje, echt een versneller... Want je ziet dat heel veel uh, onderzoek en, uh, nou ja, en andere innovaties vaak op de plank blijven liggen. Omdat ook, uh, nou ja, zeker in een universiteit, uh, op het moment dat een bepaald studentenproject afloopt... Ja, dan, dan is er niet echt een trigger om dat project verder te brengen. Of van een pro promovendus als er niet een vervolgonderzoek wordt gedefinieerd. Maar hier uh, zorg je eigenlijk dat het bedrijvennetwerk heel nauw aan, uh, ja, aan dat thema gekoppeld is. En die zijn als het ware vrager van hé, hey, maar ga nou eens verder, want nu hebben we daar twee prototypes van liggen. Kunnen we die niet eens met de tien prototypes in ons bedrijf testen? En op die manier zie je echt dat dingen verder worden gebracht... die anders gewoon zouden stoppen.
1: Ja, een van de lessen die we leren is dat, dat dit gaat allemaal over samenwerking. Verschillende disciplines, verschillende partijen. Het gaat allemaal over samenwerking. En ik ben wel eens in, bij andere regio's op bezoek... en dan vragen ze mij wat is nou jullie geheim daar in Eindhoven... En dan zeg ik altijd, als je met iets nieuws begint... als je echt iets wil, wil, wil beginnen uh, wat, wat gebaseerd is op samenwerking... probeer dan de mensen te vinden die bereid zijn om echt samen te werken. He, je hebt energiegevers en je hebt ook soms wel energienemers. Die energienemers heb je ook nodig... want die zitten met een vingertje op de gevaren en, en de nadelen te wijzen. Dat heb je in een bepaalde fase, is dat ook goed. De, de echt kritische geluiden. Maar in het begin, als je iets wil opstarten... dan moet je de energiegevers verzamelen. Nou, we hebben hier twee projecten. Dat zijn allebei, Marike en Grego, zijn allebei energiegevers. Die gewoon uit enthousiasme uh, mee zijn gaan doen en ook geloven dat, dat het meer waarde heeft om echt dingen samen te doen. Dat is in een regio, in elke regio is dat belangrijk: dat je energiegevers uit de Triple Helix organisaties verzamelt om en dan kan je echt stappen maken.
0: En zo kunnen andere regio's daar dan dus ook iets van leren. Ja. Moet je die energiegevers wel identificeren natuurlijk.
1: Ja,
4: dat ja, is mensenwerk. Ja. En in dit geval geldt ook nog dat geven moet ook van twee kanten komen. En dat doet ASML ook in dit project. Ja. Dus er zit een counterpart die net zo goed als ik aan de universiteitskant probeer te doen. Aan de ASML kant zorgt dat daar de rijen gesloten zijn. Dat de mensen beschikbaar zijn om ook die inbreng te brengen. Want dat is gewoon, dus de industriële kant moet ook gevers brengen. En dan is, heb je gewoon een pakket waarvan je zegt, hey, dat maakt kans. Het kan nog steeds zijn dat het technologisch compleet in het zand loopt. Maar dan weten we dat. En dat is ook waard om te weten.
0: Aan de telefoon, Katja. Als je kijkt naar de ervaringen die jullie nu hebben opgedaan. Zijn er dan ook lessen die jullie hebben geleerd? Zijn er bijvoorbeeld zaken in de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijven die volgens jou beter kunnen?
2: Um, we zijn nu... Ruim anderhalf jaar onderweg en iedere regio waar je zoiets doorvoert heeft natuurlijk hun eigen fingerprint. Ik moet zeggen dat de Triple Helix een heel bijzondere uh, sterke samenwerking is tussen het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen. We hebben hele korte lijntjes, men kent elkaar. Het is een enorm waardevol netwerk. Um, maar als je een tip wilt geven, wat kan beter? Um, ik denk dat je vooral moet zoeken naar de uniekheid van jouw ecosysteem, maar ook naar... De bijzonder energiegevende mensen die zoiets voor elkaar kunnen krijgen. Als Duitse wil ik daarbij ook nog aanmerken dat ik soms heel belangrijk vind... ook bijzonder focus aan te brengen en te durven kiezen. Dat alles niet te versnipperd wordt weggegeven. En ik zou ook pleiten voor een stukje vrij geld, als wij dat noemen. Dat je dus de goede initiatieven heel snel een boost kan geven... zonder heel veel criteria te hebben en daarmee op tijd te verliezen
0: die laatste twee punten, kun je die ook meenemen naar volgende projecten, waardoor het nog beter gaat?
2: Dat kunnen we zeker. Um, we hebben ook een stuk geld zelf nu vrijgespeeld, omdat we veel matching hebben bewerkstelligd. De attractiviteit van Eindhoven Engine is heel hoog. En zo hebben we indirect ons eigen vrijgeld vrijgespeeld om bijzonder maatschappelijk relevante en interessante projecten uit te voeren. Ja.
0: Maarten, um, tot slot, uh, kun jij iets over de toekomst uh, zeggen? Aan welke projecten zou je in de toekomst willen werken? Of misschien heb je een bepaald beeld waar je over vijf jaar uh, met um, de engine wil staan?
1: Ja, ik zou het erg leuk vinden als wij in staat zijn de komende jaren om uh, zelf ook te versnellen. Dus we hebben de, de regio deal, uh, maken we gebruik van. Maar er, uh, het is, het is, er is zoveel behoefte aan, er is zoveel... Succes, we, hebben, we zijn eigenlijk overtekend met onze calls voor nieuwe projecten... dat we eigenlijk ons budget zouden willen verhogen. Dus daar zijn we druk mee bezig om. We noemen dat dan Eindhoven Engine Enlarged... om een grotere Eindhoven Engine te kunnen gaan neerzetten. Um, ik zou het ook heel erg leuk vinden als over vijf jaar... op een aantal andere plaatsen in Nederland en misschien ook wel in het buitenland... op de, de goede, juiste locaties waar er een voedingsbodem voor is... ook Eindhoven Engine-achtige entiteiten ontstaan... waarbij dus ons voorbeeld gebruikt kan worden hoe je op een goede manier col-located samen kan werken... om over grenzen van uh, maatschappelijke thema's en disciplines heen uh, samen kan werken. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik hoop voor de toekomst. Ja, dat is een we,
0: soort concept van willen maken. Dat we,
1: ja, dat we ook, ook zelf hebben ervaren hier. Want we zijn elke dag aan het leren wat wel werkt, wat niet werkt. Dat we met, die, met die, ons, ons leerproces over hoe je dit soort uh, uh, programmatische aanpakken in samenwerking... echt uh, kan neerzetten. Ja, om die lesje weg te leren naar andere regio's. En ook, ook uh, in het buitenland. En dat daar andere Eindhoven Engines zullen ontstaan. En die heten dan niet allemaal Eindhoven Engines.
0: Nee. <laughs> Geweldig. Ja, dank. Hartelijk dank allemaal voor uh, dit gesprek. Deze podcast over Eindhoven Engine is onderdeel van Kracht van de Regio. Een serie podcasts over de regio deals. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast... Dat kan via de website krachtvanderegio.nl.